0: 一起探访仿真时尚珠宝首饰的世界。庄主 l a v a l a n e 青燕上海饰品开发，仿真时尚珠宝首饰定义以及常见产品类别。一，什么是仿真首饰？庄主，大家眼里的珠宝首饰是什么样的呢？云有 Eileen， 个人喜欢简约型的。云有句句 ，bling bling 的凸显气质，是搭配神器。庄主，所有女孩子都会对美丽的珠宝首饰情有独钟。就像衣橱里面永远不嫌多的那一个搭配，不仅是搭配神器，也是提升气质的好帮手。在大纲里提到了仿真首饰，而今晚我们讨论的珠宝首饰也特指时尚首饰，非贵金属的珠宝，也就是我们通常所说的时尚饰品。云有白泽，我认为首饰是为自己增加亮点的小心机。云有 Eileen 是点睛之笔，不过分抢眼又恰到好处。云有卡夫卡。施华洛世奇就是时尚珠宝，对吗？庄主，它是一个品牌，它是时尚珠宝，一般这个牌子做真金的产品，也可以归纳为真珠宝品类。云有白泽，时尚首饰包括贵金属珠宝吗？庄主，简单的定义就是叫时尚饰品，仿真首饰指的是供个人佩戴的小物件，例如戒指、手链、手镯、手表带除外，项圈、耳环、胸针等。而且这些物品不含有贵金属或包贵金属、电镀或小配件除外。仿真首饰主要是贱金属制品以及非金属材料所制成。黄金、纯银、铂金属于贵金属范围内，归纳为珍珠宝首饰。我们今天讨论的更倾向于非贵金属的时尚品，多用于日常搭配，适合各年龄阶段。二，常见的产品类别，庄主，大家常了解的产品类别都有哪些呢？云有白泽，这里提到仿真首饰是贱金属制品，所谓的贱金属是指铜、铁、铝这些吗？庄主，对的，一般我们把铜、铁、锌合金都是不归于贵金属的。不过中国海关把铜归为贵金属出口，其实铜的成本在居中，比如黄金和锌合金的中间。云有 Lily， 目前市场上时尚饰品金属材质主要以黄铜、合金为主。云有 Eileen。我们做设计师品牌的，还是用的黄铜居多，云有白泽。感觉大众日常用的比较多的项链、手链、耳饰，还有一些发卡，云有聚聚，手镯、戒指、胸牌挂件，云有呱呱，以黄铜为主要材料，加一层镀层变成亮颜色的配饰也很常见。云有阿敏，黄铜镀金卖的价格也和银饰品差不多了。今年铜价格涨得好高，供应商都在涨价。庄主，轻奢重奢类都是镀真金。我来总结一下我们常见的类别，按照不为及款式分类：一、项链、颈链；二、手链及脚链，通常由主链、尾链、各种小连接件如龙虾扣、弹簧扣等，以及镶嵌宝石等的挂件、铸件构成；三二华尔丁、耳环、耳钉 ；S925 银针，医用不锈钢耳针，防过敏；四、胸针 （Brooch）、Broach, 戒指。分为固定尺寸 f i x size） 美式 size 6 7 8 9副十，以及可调节尺寸戒指。一般现在都是做可调节的戒指，不用固定尺寸，需要买不同型号，还担心尺寸不同，买家也能降低采购成本。珠宝首饰的基本常用材料：一、金属材料。庄主，大家了解到的非贵金属时尚首饰材料都有哪些呢？云有 Queenie， 铜、合金，云有 Becky， 银。合金，云友 a l l y s w e l l 钛钢二非金属材料。庄主，我有个朋友做3 D 打印研发的，做出的样板比我开板还贵，性价比不高。前面 Lily 他们也提到，黄铜是用的最多的材料，轻奢类产品会用黄铜。云友 c l e a n i n g 是，我们有时候定做纽扣，就是黄铜的胚比合金的贵。庄主，锌合金是以锌为基础，加入其他元素组成的合金。这种材料可以做任何你想要的形状，可以做任何客户想要的电镀颜色，价格便宜。云友 Sandy 见到经常买的一家饰品，材质写着铜镀1 8 K 金。云友 Eileen， 我工作的工作室就是铜镀1 8 K 金，但客户老是反映铜会变绿，都以为是掉色。云友白泽，是铜绿，这是材料在特定环境久置了吧？云友 Lily。应该是电镀成分与人体汗液接触后会有这样的情况。庄主，基本铜和合金是主流材料，一般电镀真金很少掉色，这在后面保色那个环节我们讨论。云友 Sandy， 十八 K 金算是真金吗？庄主，主材是1 8 K 金就算。云友 Lily， 我们以前主要以锌合金为主，后面因为根据市场需求又增加了黄铜，黄铜目前占比 80%。庄主，上面总结了金属材料常见的有黄铜、合金、不锈钢、铁；非金属材料有塑料与橡胶制品，比如亚、亚颗粒树脂、软陶、C C B、仿珍珠等，还有管珠、硅胶、仿石头、兔毛球、玻璃钻有水晶、仿石、滑落石、奇水晶、琉璃、猫眼石等。云有 i l e 艾琳，我们本来要开发很多度黑色款，掉色超级快。庄主，还有可能没有保色。我们一般镀真金的产品，戴二至三年都没有问题。我自己本身也有很多首饰，真金的都不会掉色。一般仿真饰品，电镀层厚一至二目，云有 Lily， 高温用漆或者纳米保护，云有 Queenie。我听说一个做首饰的同行说他们首饰镀层是三目，所以他们的不容易掉色。云有白泽，微米，一微米等于一乘十负六 m。三，天然材料，庄主。我们还常用天然材料，比如还有天然石头、合成石头、松石、锆石、真金一般镀 2.5 至3目，这个是市场一般做的。如果要镀厚，有些客户要求电镀厂镀2至3目也可以。云游 a l i e s e i o 锆石出现的好多。庄主，锆石一般需要专业工具才能看出，主要是光泽度和切面。锆石、钻石、莫桑钻在显微镜下的样子，一般肉眼比较难区分。只能看到亮度和切面。这个图片是以前我们培训的时候用来参考的，自己的工具拍不出来。其中涉及到专门的锆石叫法需要细分，毕竟和形状也有关系。珠宝首饰的电镀保色问题。一、电镀是什么？庄主，因为时间关系，我们接着讨论到了电镀保色问题。你们平时买的饰品里褪色的多吗？云有呱呱，我买的非金属褪色很多，主要我带着洗澡。可能沐浴露这些对非金属的伤害比较大，配饰的金属部分不清楚什么原因，洗漱睡觉我都摘下，还是会褪色。云有卡夫卡，我有一颗尚美的钻戒，感觉银的那部分也有划痕，不知道是不是平时戴着洗手的原因。庄主，因为我只做出口，我们的产品保色基本都在六个月到两年，想不到我们自己戴的反而会褪色这么多。我自己身边很多饰品都是我本人戴的。基本两年都没有问题，这个和保养也有关系。下面我穿插一下日常佩戴小知识：不接触有化学成分的东西，减少擦拭，用柔软的面料清洁，尽量不要接触水和汗液，保持干燥。睡觉的时候摘下放盒子里存放。云有卡夫卡，看来无论是镀什么，都要避免上述的几个事项。云有呱呱，放空气里也会慢性氧化吧？云有白泽，我觉得会的。一般贵金属氧化速度比较慢，纯银还会逐渐变黑，活泼金属就更别提。不过合金应该会好很多。庄主，不用的时候尽量放盒子保养最好。大家只知道电镀，但是有人想过电镀的原理吗？电镀是利用电解作用，使金属或其他材料制件的表面附着一层金属膜的工艺，这是一种较复杂的工艺，它既起到保护首饰金属表面的作用。又可以使金属首饰表面更加美观，电镀一层金属色可以改变饰品的色泽和亮度。电镀液中有光亮剂。云有 Queenie， 电镀如何保色？好的电镀工艺，区别在哪里？云有 Eileen， 我们之前做电镀黑掉的特别快，我们现在想做真空镀，但铜的真空镀又说必须要镍打底，镍对身体又有害，身边的品牌都开始研究不锈钢真空镀。云有 Amin。国内最好的电镀都在东莞吧，真空度就是造价高，没其他毛病。云友 Eileen 贵道还好，主要铜真空度要先打底面，镍有害人体健康，我们不敢用，但真空度的颜色是真好看。云友阿敏，我们做香包的，五金也要电镀。庄主，我们用到超声波清洗，往里注入合适适量脱脂液，如除蜡水，选择适当的温度。水洗是电镀工艺不可缺少的组成部分，水洗质量的好坏对于电镀工艺的稳定性和电镀产品的外观、耐蚀性等质量指标有重大的影响。现在其实义乌的电镀也可以了，比前几年好很多。原因是广东那边有很多电镀师傅过来当地发展。也有 Lily 好的电镀厂在虎门、凤凰山、番禺还有中山、深圳都有，主要是看电镀厂的技术，尤其是电镀师傅的技术。以前很多都是电镀师傅把控，不过现在很多电镀厂都半自动化了。云友呱呱，请问不同金属材质的清洗剂需要区分开用吗？庄主，目前我了解到的没有，我以前问过电镀的师傅，他们并没有区分开。材料经水洗后表面会生成一层保养化膜，它将影响镀层与基本金属的结合强度，因此镀前要进行活化，使材料表面产生轻微腐蚀。露出金属的结晶组织，以保证镀层与基材结合强度。活化溶液都较稀，不会破坏材料表面的光洁度。时间通常只有几秒至一分钟。经活化后的首饰件，通常使用稀硫酸进行活化，必须在水洗干净后再进行电镀。这个比较专业，是我请教广东的电镀师傅了解的，大家作为了解之需即可。二、保色原理和保色时间。庄主。保色是和电镀质量有关系的，好的电镀质量必须符合：一与基材金属结合牢固，附着力好；二镀层完整，结晶细致而紧密，孔隙率小；三具有良好的物理、化学及机械性能，比如镀银不因为时间过长，龙虾扣镀死；四有符合标准规定的镀层厚度，而且镀层分布要均匀。首饰金属直膜抛光后，由于经过各种加工和处理。不可避免的会粘附一层油污和表面产生的氧化层，而这些油污及氧化物将会影响镀层质量。况且若是表面粗糙不够精致，在这种材料表面上也很难镀出结合牢固、防腐蚀性好的镀层。即使勉强镀上镀层，在很短的时间内，首饰上镀层也将脱皮、鼓泡、出现麻点、花斑等不良现象。因此，为了保证能镀出符合电镀质量的镀层，电镀前期的各道工序应做到精细，所以如果你们买的产品看到有气泡、麻点，都是电镀没有处理好就出库了。带金属材料的时尚珠宝首饰，基本都是经过电镀工艺来达到长久的保色。像上面说的，电镀是利用电解原理，在金属表面镀上一层其他金属或合金的工艺，从而起到防止氧化、提高耐磨性以及美观的作用。那么耳环的普通电镀和真金电镀有什么区别？哪种保色会更持久呢？云友呱呱，可是有没有判断电镀质量的方法？真金电镀会久一些吧？云友 cleaning， 真金电镀厚一些，保色持久。庄主，对于我们来说，看到电镀出库的产品不露铜不露基层，无掉皮，没有麻点气泡，电镀均匀就能接受。毕竟电镀厚度是需要专业检测的。普通电镀是在锌合金或铜件上镀上一层金色或银色，外观色泽和真金电镀差别不大，保色半年至一年，不碰水加防腐蚀保色更持久，性价比高，中低端产品适用。真金电镀是在电镀液里用到真金白银，常见有1 4 K 金、1 6 K 金、1 8 K 金，数大值越高，成本越高，这也是真金电镀更贵的原因。相比较普通电镀，色泽更亮，保色持久。不易掉色，正常佩戴至少两年以上，保养的好会更持久，适合中高端产品。云友 cleaning 电镀跟水镀啥区别？庄主，这是不同叫法，水镀是放到水槽里，通过导电上金属层。珠宝首饰的生产流程一，合金产品。庄主，时尚珠宝首饰的生产流程，如果说不从事本行业，我认为可以简单了解一下即可。至少大家知道这些时尚产品是如何成型的。其实我们主要分合金产品合同产品，一般合金加水钻、玻璃钻搭配，铜加锆石搭配。主要是带大家过一下整个的生产成型流程。铜和合金的小区别，还在于一个模具，铜用蜡模，合金一般数量少用胶模。云有白泽。一般一个首饰从开发到上市周期是多久呢？庄主，基本上流程比较复杂。我把主要流程用图片的形式和大家分享，如果感兴趣的可以再深入交流。通常设计定稿、打样需要7至14天。仿真珠宝首饰的核心竞争力一，设计创新能力。庄主，因为每个行业的属性不同，但是都会有其核心竞争力。时尚饰品这个行业，基本上设计创新能力和供应链的优势就是你最核心的竞争力。每一个品牌的背后都离不开这两个核心。大家可以谈谈你们的见解。其实时尚饰品的门槛说高不高，但也不低。时尚快消品其实就是追求快、款式新，你的上新速度也会影响你的市场占有率。云有 Queenie， 可以说有设计能力的工厂才更有生存优势吗？云有 Eileen， 我们工作室是做小众设计师品牌的，出货供应链不稳定，导致经常出货补货太慢，导致很多设计一直拖着。虽然首饰不过季，但很影响品牌发展。云友白泽，我觉得只要最终是要卖给消费者，最核心的还是抓住消费者的需求。云友 e n 我认为需要创新加品控，每个风格都有对应的人群，找到你风格对应的目标人群，主要还是品控。庄主举个真实案例，当时我朋友工厂因为每个月出新八百至一千款，是海外设计团队，大客户有 Macy's。Walmart 这些虽然出货做的不好，但因为设计够好，产品够好，客户对他们也是又爱又恨。云有 Eileen， 我们也是这个问题，设计大家都喜欢，遇到脱胶掉色真的头大。所以好的设计还需要好的工厂做出相匹配好的质量。庄主说到设计创新能力，其实这个行业也就两种， 1 0 0之一百原创设计师，二改版改色。一原创设计师从配色、版型、主题、本国文化、潮流元素、年龄段来设计，这个行业其实大部分都是模仿大牌，改版型设计，改颜色搭配。云有艾琳，其实没有绝对的原创，跟设计师受的教育、看的东西还是有关系的。有的并不是抄袭，就是想到一块去了。速度和时间也可以提高用户粘度，上新慢，客户慢慢就淡忘了。云有白泽，和服装行业很像。不知道是不是因为现在信息传递快，大家看到的东西重叠度高。云友 Lily 原创设计的饰品，在从设计开发到起版出成品的耗时时间是比较长，但是，一般还是集中在广东的生产工厂。客户这边想要快速出业绩，还是改版改设计会快。庄主，这个行业想要快速占领上限，而改版是最快的。有的工厂会专门开辟一条线打样。上新速度三至七天内能完成别人正常七至十五天的事，有了新品还得有后端的生产来支持，也就是供应链生产能力。现在拼中国速度，还要拼品质。云有 Queeny， 我们辅料也是，广州染色就比江浙快很多。云有 Eileen， 设计加速度加品质。二，供应链生产能力。庄主，大家觉得什么样的供应链才是好的呢？云有 Eileen。有节奏感不拖拉的，有主动性的，而不是像挤牙膏那样挤一下出一点的供应商比较好合作。品控自己有意识能一次做到位，不是来来回回返工的。我们品牌一月打样的，现在大货都还没出，每次提出一堆问题，但寄回去返工就只改一个问题，剩下的全没改。遇到好的工厂很难，主要小众设计师品牌订单量最多单款也就几百。很多工厂是希望单款量大，而不是多款量少的。云有白泽，供应商自己也要高标准，严要求，不要有浑水摸鱼的心态。庄主，上面大家提到的都是具体的点，但很难有很高意识的供应商。我认为好的供应链生产能力包括以下几点，需要整个产业链的配合，从源头到出库，比如原材料供应商，比如电镀加工厂，旺季时生产线产能快速出货。排单能力，品类多元化，不同的工厂解决产品多元化问题，供应与需求的最佳匹配，客户的最小需求链等于供应商的最小起定量，客户的最短需求时间等于供应商的最短生产周期，供应与需求的最佳匹配，即为最优最核心的生产供应优势。云有白泽，我们公司就是做服装供应商的，我以前在打样中心待过，有这种体会。很多人存在侥幸心理。庄主，时尚饰品行业还是中小型工厂多。行业属性上， 1 0 0人以上的成品工厂都是外发到小加工厂的。云有 Queenie， 是因为量都少了很多吗？云有 Lily， 工厂起板要达到你的设计要求，这决定了版型师傅很重要。在有开发能力的工厂，起板师傅就是关键。版型做得好，也关系到后面的生产是否顺利。庄主。其实这个行业下面都是很多小型加工厂的，人数都是几人、十几个人、几十个人。我之前发了很多生产流程，每一个流程环节都需要品控，需要执行标准。其实工厂太小的时候，很难把细节落实到每个环节的。云友白泽，这个规模的确很小，没有大工厂吗？云友 Lily， 有些师傅做得好，但是到生产大货的时候，就会出现很多问题，导致生产中会有货期延误。大厂和小厂就是要看工厂的生产和解决问题的能力。庄主有就是 MOQ 最低定量，成本也会相对没有那么灵活。这个行业特殊，有时候打样没有问题，大货批量可能会有问题，这就需要工厂的反应能力。好的工厂总是有解决方案给到客户的。生产遇到问题不可以避免的，关键是反应速度和处理能力，还有态度。珠宝首饰的海内外市场。一，国内的市场渠道，庄主，如果你们做过这个行业，那么你了解过珠宝首饰的海内外市场吗？比如国内的市场渠道，你们一般有了解过吗？我其实没有接触太多国内市场，但是我有了解抖音。我有个朋友做轻奢的产品，抖音直播一天出10万 RMB， 做了两个月。云有 Queenie 多少粉丝？价位多少的？是品牌吗？云有 Eileen， 我们是走买手店。但的确，现在直播走得快。庄主，我朋友的产品不能算是品牌，刚开始做，价位30至200元，粉丝不多，就 5,000 人，但是很精准。他直播主播都是讲故事的，每一个产品背后都有一个故事，所以成长的很快。云有 Queenie， 这些产品都是自己设计的吗？不然怎么编故事？庄主，不是，都是工厂提供的款，他们自己选，他们有定位的。人群在3 0至5十岁，因为是很熟悉的朋友，对他们还是很了解的。他们就是很会结合文化，每一对产品都有一个不同的名字。云有艾琳，我们也在考虑做自媒体，还是要走流量。小红书有个 BUBU 做珠宝类的，也是自己直播带货。云有白泽，看到这张截图的文字介绍，就觉得是文化人。我也很喜欢从历史里挖掘的小故事，故事家、产品。比只有产品更容易触动消费者。云友 Lily， 现在抖音真的厉害。不过今天很多客户接到信息，抖音现在视频类目不让上架。云友 Eileen， 小众设计师品牌 A L P 的主理人 Century Shi， 也是在小红书讲故事，粉丝破十万引流的。庄主，目前国内的市场渠道，第三方平台京东、天猫、拼多多、唯品会等，这些平台目前属于红海。个人感觉很烧钱，直播平台快手、抖音等，独立官网、实体门店。关于平台直播，比如抖音，我专门了解过很多店铺，基本也是一九原则，很多商家也很难赚到钱。有人带货两个月起来，但是退货率也很高，大部分人都属于冲动消费。另外，抖音平台上告石类产品也需要出鉴定证书。云有白泽，什么是“一九原则”？庄主。一九原则是指只有百分之十的商家能赚到钱，就像现在的天猫、淘宝 ，K A 商家还得烧钱，都是资本烧出来的。我现在主要做跨境，国外的营销渠道大家应该都了解过一些。二，国外的营销渠道，云有呱呱，庄主所指的境外市场是指亚洲市场还是？庄主，境外就是中国之外的市场，不过公司会有自己的定位目标主市场，但要下半年了。因为亚马逊有海外仓问题，但跨境电商要快速起来，还得资本注入。云有白泽，具体什么问题呢？庄主，我们现在做阿里国际站 B 端加社交媒体加独立官网，社交媒体通过 Facebook、Instagram、领英这一部分我们是由海外团队来操作的。如果不先发到海外仓，优势不明显，但是要重资金，亚马逊更重运营。之前疫情。深圳那边也很多亚马逊商家垮了。我有个朋友去年做到两个亿在 Amazon， 因为过度扩张导致海外仓溢有问题，资金被套，流转不动，一下子做倒闭了。你们身边做国外市场的多吗？云友呱呱，我有朋友做淘宝家实体店。云友 Lily， 亚马逊受影响真的比较大。我朋友工厂做施华洛水晶元素，供货亚马逊，一下子订单只保留了三分之一。再加上施华洛从去年年底开始取消了水晶元素授权，所以目前很尴尬，水晶库存还有那么多，但平台的订单量少了不少。庄主，是的，未来的出口就是精品优品的出口，所以其实这个行业相对其他行业来说更有机会产生品牌，不像前十年优品出口就能赚钱，而未来则是优品精品有品牌才能占领到更多海外市场。云友 Lily， 是的，我们都建议客户做品牌，而且是精品品牌。有部分客户也在转型中，未来应该是中国的首饰珠宝品牌走向世界。云友 Queenie， 之前是因为海外市场要求不高吗？还是海外这类工厂很少？庄主，以前的出口贸易赚钱相对更容易，当时互联网络也还没有那么发达。简单总结一下，国外的营销渠道主要有。跨境电商 B 端，阿里国际站、环球资源、敦煌网；跨境电商 C 端，亚马逊、虾皮、速卖通等。社交媒体 ，Facebook、Instagram、领英、TikTok、YouTube。独立官网，目前很多时尚珠宝的大咖基本都是官网加平台加社媒的占领，已经有一定的品牌宣传。云友 Lily、CDE， 这个是我身边转型最成功的一个品牌，从生产工厂。到 C 端，从天猫店到亚马逊，目前在亚马逊已经是首饰类的一个大卖家。云有白泽，官网、平台和社交媒体都各有分工吧。庄主，首饰小物件容易解决海外物流问题，还是比较合适的选品。有能力的都会全面布局，现在单一渠道比较难，或许需要很长时间来占领市场，才能分到一杯羹。比如阿里也是去谷歌买流量广告。那为什么不可以直接去谷歌推广？私域流量其实和国内现在有人做自媒体是一样的。云有白泽，现在各大平台都发展起来了，感觉消费者的选择更多了，注意力被分散，对商家来说也是个困扰。庄主，是的，这就是为什么大家说赚钱不容易，因为市场调节了，成熟了，需要更专业、更细分、更有耐心的人士。如果大家感兴趣，可以去了解51首饰网，这也是一个分享首饰的渠道。